0: mùa trung thu năm nay được quan niệm cũng giống như bao nhiêu mùa trung thu khác tức là tết của thiếu nhi nhân cơ hội này chúng tôi xin chia sẻ pháp thoại với đề tài để con trưởng thành pháp thoại này đề cập đến niềm ao ước rất lớn của các đấng sanh thành mong cho con em của mình trở thành người hữu dụng trong xã hội ở tương lai và đặc biệt là ở hiện tại nhiều gia đình đã phải than vãn về cái cảnh con hư con không nghe lời cha mẹ con làm theo ý tưởng riêng trở thành rất hậm hĩnh và cha mẹ đã hoàn toàn bất lực trước những nỗ lực giáo dục con cái mà vẫn không thành công. Tiến trình giáo dục trong cái điển nhà Phật dạy không phải khởi đi từ cái thời điểm khi đứa con được có mặt ở trên cuộc đời này. Mà nó phải được một quá trình chuẩn bị. Trước thì đứa con đó có mặt ở trong bào thai. Sử dụng như vậy được gọi là thai giáo, nó đòi hỏi Cái nỗ lực và sự hiểu biết rất lớn Của hai đấng làm cha làm mẹ trong tương lai Chất nhà khoa học đó là một thống kê xã hội học Về tác dụng của rượu Và những cái chất kích thích tố Của các đấng cha và mẹ sử dụng Ảnh hưởng một cách trực tiếp đến bệnh tật Của con cái về sao đã đi đến kết luận như thế này trong suốt 9 tháng 10 ngày thai dựng, nếu người mẹ có thói quen uống rượu để con đó có thể có những chứng bệnh về tim mạch Họ chưa có những cái kết luận trực tiếp chỉ ra được mối liên hệ về người mẹ nghiện rượu và tính cách ghiền rượu ở đứa con như trong Phật giáo đã từng khẳng định sự liên đới tính cách giữa người mẹ và người con là một quy luật chúng ta phải phủ định tử nghĩa này sau khi nam và nữ đến với nhau bằng tình thương yêu đêm đám cưới đó được tổ chức một cách rất là hoành tráng và linh định Chu rể trong nền văn hóa việt nam và nhiều nền văn hóa trên thế giới đều phải đi tiếp từng bàn cùng ly với rất nhiều người các nhà. Điều tàn hồn đó là một cuộc nhậu xài giao. Dầu chỉ là nhậu mà tính cách xã giao. Chia niềm vui của mình với những người thân đến chúc mừng. Cư dâu mặc dầu không uống rượu nhưng phải đi tiếp khách một cách rất là mỏi mệt. Điều đó đó theo nghiên cứu của khoa học nếu vợ và chồng ăn ấy với nhau với mỗi niềm hy vọng duy nhất là làm thế nào cho mình có con sớm kết quả của sự ra đề những đứa con trong tình huống này đó thường là một cái gì đó mà cha mẹ không hề mong đợi về tính cách của người con chú rể phải uống quá nhiều rượu cái ảnh hưởng rượu với cái tác động của nó trong lúc mà truyền cái chất liệu sự sống của anh ta vào trong cơ thể của người Phật Để tạo ra một mầm sống mới ở đứa con Đã mang theo ít nhiều chất liệu của sự Cái thứ hai là cả hai vợ chồng quá mỏi mệt Bần thần khó chịu suốt cả mấy ngày trước phải chuẩn bị và ngạm đó làm việc đến cả Thậm chí nhiều nơi đến 1-2 giờ khuya đã làm cho cơ thể vật lý của đứa con sinh ra không được tươi tắn, không được khỏe mạnh Chứng nghiện rượu ở những đứa trẻ này cao hơn gấp nhiều lần So với những đứa trẻ mà trong đêm động phòng hoa trúc á, Cha mẹ không uống rượu và sẵn khoái về tinh thần Khám phá đó của nhà các nhà khoa học là một điều giúp cho chúng ta giải thích được rất nhiều điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thời kỳ tiền thay dựng là cả vợ lẫn chồng phải chuẩn bị rất nhiều về phương diện tâm lý tinh thần, đặc biệt là đời sống đạo đức. Những người Phật tử thường thành thường treo ở trong nhà của mình những bức tranh của Bồ Tát Quan Thế Âm rất xinh đẹp. Nếu người đó có quyền vọng Sinh ra một đứa con gái Hoặc là sẽ treo trong những nơi mình ra vào Thường xuyên nhìn thấy Ảnh của Đức Phật như Lai Thế Tôn Thật đẹp Nếu mong mỏi Sinh được đứa con trai Cái nhãn quan tiếp xúc của con người Với một đối tượng nào đó Trong suốt thời gian thai dựng Nó sẽ góp phần tạo nên Hình thù và tính cách của trẻ Ở trong bào thai vì dĩ nhiên là khi chúng ta quán chiếu Và nhìn thấy hình ảnh Phật và Bồ Tát đó, Tâm và lòng từ bi sẽ bắt đầu trỗi dậy Như một vùng từ trường rất lớn Ảnh hưởng đến cá tính của người mẹ Và thậm chí ảnh hưởng đến Một cách trực tiếp cá tính của đứa con Nếu đứa con ở trong thai Có quán tính cô nghiệp về lòng sân hận quá nhiều Dễ cao có, dễ bực dọc Dễ nổi loạn như là một phần kết quả tất yếu của một đời sống trước đó, đó không kiềm chế được lòng sân thì nhờ cái chất liệu quán tưởng hình ảnh của đức phật và bồ tát của người mẹ đứa con đó sẽ giảm đi khá nhiều cho nên là những bậc phụ huynh quý vị nên nói lại con em của mình nhất là những cặp nam nữ nào chuẩn bị lập gia thất đó, thì đừng bao giờ động phòng qua trúc vào đêm tăng hôn đây là phong tục tập quán của Phật giáo Trước đây người ta không biết vậy tại sao phải như vậy Vì sự lý giải đó đã lúc làm cho nhiều người cảm thấy không tin về chất liệu ảnh hưởng qua lại giữa người mẹ với đứa con, người cha với đứa con đó, Về phương diện vật lý, về phương diện gian di truyền, về phương diện cảm xúc đó. Ít có người có được kiến thức thấu đáo đó Đêm tăng hôn chỉ đơn thuần là một ngày thực hiện cái ước xã hội Để chấp nhận hai trái tim yêu đương trở thành vợ và chồng của nhau Còn việc tìm kiếm hoa trái của tình yêu dưới hình thức một đứa con Có thể tiến hành sau đó vài ngày Khi mà sức khỏe của cả vợ lãnh chồng đã được trở nên bình thường nên vui hân hoan và hạnh phúc chào dân đó sẽ làm cho đứa con có tính cách rất là thoải mái và sảng khoái khi được sinh ra. Ngày hôm qua khi chia sẻ một phát thoại để dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất tại trung tâm tình thương chùa Phật Quang ở Kiên Giang vào lúc 11 giờ đêm qua. Chúng tôi đã nghe đại đức Bình Nhẫn chảy qua về thân phận của các em tại đây họ là những người mồ coi hoặc là cha mẹ lâm học cảnh nghèo túng cũng khó quá nhiều không đủ sức nuôi các em cho nên gửi các em vào trường để học các em được nội trú tại đây hơn một trăm ba mươi vị gốc các thân phận của các em để cho thấy cái kết quả nghiên cứu sau học của các nhà khoa học Mỹ là chuẩn xác Chính mươi mấy phần trăm Các em có mặt tại đây đó Nếu không một coi Thì cha mẹ của em Đều là những người nghiện rượu Khi mới vào trung tâm đó, Thì gương mặt của em rất là ủ dọn Buồn Về thân phận bèo giặt mây trôi của mình Những nỗi bất hạnh đó đã Làm cho quãng đề tuổi thơ Với những cái quyền được đi học Cái quyền được thương Quyền được chăm sóc Quyền được lớn lên ở Trong sự an bình và hạnh phúc Đã không còn nữa cũng rất là may các em đã đến với trường tình thương của phật giáo nơi đó hàng triệu con tim hàng triệu tấm lòng hàng triệu bàn tay sẽ gian ra để đón tặng các em và để giúp cho các em đứng vững được ở trong cuộc đời phong ba bao, bao tố bản chất của sự thay giáo trong phật giáo được quan niệm như là nghệ thuật nuôi dưỡng con trưởng thành một cách rất đảm bảo Người ta thường bảo về dân gian là nuôi con ở tuổi còn thơ Nhà Phật nói nuôi con ở tuổi còn thơ là quá muộn Nuôi con trước khi con được có mặt ở trong bào thai Tức là tính cách của cha mẹ phải được huấn luyện Lúc đó vợ và chồng có giận nhau cũng được giận Phải quan hỷ cười, hỷ xả bao dung Để cho cái tính cách của những nổi giận đó không truyền trực tiếp từ mẹ đến đứa con những người phụ nữ uh, vế dòng cảm xúc mạnh và những chứng bệnh đau tim nó có thể làm dòng cho dòng cảm xúc ngày càng dân trào hơn cần phải tu tập thật nhiều ở trong uh, những ngày trước khi có thai và trong những ngày có thai để cho tính chất của đứa con không mang cái chất liệu của lòng sân hận này dưới hình thức này hay hình thức khác trở về lịch sử của uh, Đức Phật như Lai Thế Tôn khi Thánh Mẫu Mai Gia mang thai Ngài đó Thì kinh điển mô tả có một sự thay đổi lạc kỳ về tính cách Vốn là người nhân đức ngàn vàng trước khi mang thai Làm rất nhiều công việc từ thiện với tư cách là một vị hoàng hậu của Một dân tộc nhỏ bé giàu có, Sakya Sau khi mang thai Thái Tử đó thì cái năng lực và cái nhu cầu của lòng nhân ái đó lại càng trưởng thành gấp hai gấp ba bà lại thích làm từ thiện yêu cầu vua làm tất cả các việc lành thay cho bà rồi những tháng trước khi hạ sanh thái tử rồi trong lúc còn khỏe bà trực tiếp đi làm chúng ta thấy đây là một sự tương tác cá tính giữa người mẹ và đứa con ở trong thai các nhà khoa học chỉ nói đến một phương diện tác động giữa người mẹ Về phương diện cao tính ảnh hưởng đến đứa con về phương diện tiếp thu Nhưng chưa đề cập đến cái tính cách tác động ngược chiều Từ đứa con đối với người mẹ Tinh thần kinh địa Phật giáo đã phân tích hai phương diện tác động này Nếu như đứa con đó có nhiều hạt giống và quán tính của lòng nhân từ Của tuệ giác của hỷ xã của bao dung của nhiều đức tính cao quý nhất trên cuộc đời này mà những bậc vĩ nhân thánh nhân có thể có thì trong nước mang thai thì cá tánh của người mẹ sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực còn ngược lại nếu đứa con đó là dân đàn anh đàn chị trong giang hồn thì khi mang thai vào thì người mẹ này có những thay đổi về tính cách bỗng dưng nào giờ không hề thèm đồ mãn Ăn chai bao nhiêu năm trời khi mang thai đứa bé này vào trong bụng Đã thích ăn cua, cá, tép, vân v Thì ta biết là cái hạt giống về sự hưởng thụ và sát nghiệp của đứa con trong thai nhi này từ đó khá nhiều Vì Trong tình huống đó là người vợ và cả người chồng Phải tìm cách để chuyển hóa dòng cảm xúc để ảnh được một cách trực tiếp Từ người mẹ đến đứa con là giảm bớt cái chất liệu sát nghiệp và lầm săn của đứa con Cho nên làm một người Phật tử Thì chúng ta phải hết sức Cẩn thận quan sát Những thay đổi hàng ngày hàng giờ Vì trong thời gian thay dựng đó, Người phụ nữ có kinh hướng Là thèm nhiều thứ lắm Thèm chua là một phẳng bình thường về phương diện sinh học Nhưng mà thèm ăn uống thế này thế kia Ta biết là nó ảnh hưởng từ cá tính của đứa con Nào giờ người mẹ không hề biết uống cà phê Mang thai cậu bé nào đó vô rồi cái là thấy nghiêng cà phê. Thì biết rằng cái cậu bé này trong cái đề vừa mới qua đề đó là một tay nghiêng cà phê. Nghe nào cũng uống nhiều cà phê. Cà phê đậm. chắc lẽ là cái hương vị đậm đà của nó phải hơn cà phê trung nguyên. còn khi mang thai một cậu nào vào rồi thì lại thích uống rượu thì biết rằng cậu này với tiền thân là một kẻ bợm nhậu nhậu dữ lắm nhậu ngày nhậu đêm say xỉn nhậu đến nỗi không thấy đường đi đó về thì lúc đó người mẹ phải nắm bắt được cái cá tính của người con và làm thế nào đó để hỗ trợ về phương diện tinh thần và tâm linh cho đứa con giúp cho đứa con vượt qua nỗi khổ khó khăn sau khi chúng có mặt trên cuộc đời này ảnh hưởng hai chiều giữa mẹ và con đó, buộc chúng ta phải đầu tư nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục của Phật giáo đề cập đến là chất liệu đạo đức, tình thương, lòng nhân ái, hỷ xả, bao dung, huấn luyện nhiều đức tính đó, thì giúp cho cả mẹ lẫn con được tròn và vuông. Trong thời gian này đó, cũng nên làm các công việc từ thiện xã hội. Và khi người mẹ có dịp đi làm công tác từ sự xã hội thì phải quán tưởng rằng đứa con đang tiếp nhận và thể hiện một lòng tùy hỷ với mẹ và cha. Sự quán tưởng đó đã truyền trực tiếp vào cái dao, làm ảnh hưởng tinh thần của đứa con. Dĩ nhiên là đứa con sẽ tiếp nhận cái sự bao dung, hỗ trợ những người khó khăn, như các đồng bào của chúng ta bị cơn bão sang xa, cái sao một cách rất là tiêu cực nhưng nó lại có ảnh hưởng tích cực trên cá tính của chúng về sau này sự quán tưởng với một tập tập trung cao độ sẽ làm cho ảnh hưởng cá tính đó được diễn ra một cách rõ rệt hơn. Trình mỗi khi mà mang thai đó, người mẹ muốn có nhiều phước báo cho đứa con sau này khi làm phải liên tưởng đến đứa con và nghĩ rằng tưởng tượng rằng liên tưởng rằng đứa con đang nở một nụ cười ở trong bụng của mình với những hành vi nghĩa cử cao thượng mà mình dành cho cuộc đời các việc làm nho nhỏ đó lại có một giá trị rất lớn về phương diện đạo đức và xã hội huấn luyện chất liệu tình thương và đạo đức cho con trẻ khi còn nằm trong thai sau này con trẻ sẽ khỏi phải trở thành gánh nặng của cha mẹ và chúng có thể trở thành những người hữu dụng đó. Sau khi đứa trẻ có mặt trên cuộc đời rồi, chất liệu quan trọng nhất là tình thương yêu trẻ. Nhà Phật đã phân tích tình thương yêu ở dưới hai góc độ, thứ nhất là nhỏ lên được nỗi khổ niềm đau của trẻ về phương diện vật chất và về phương diện tinh thần. Nỗi khổ thuộc về tinh thần Niềm đau thuộc về vật lý Bên cạnh đó cần phải trao tặng cho trẻ Không chỉ là thông điệp Mà là hình ảnh của hạnh phúc dạng vui thật sự Theo tiêu chí của tình thương của nhà Phật đó, Thì việc nuôi chiều con cái đó Chỉ mới mang lại cho chúng niềm vui Chứ chưa nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. đó phương pháp giáo dục và truyền bá cái chất liệu hay là thông điệp của tình thương yêu trong tình huống này chỉ là một phần rất phí diện nương chiều không đúng cách cái bậc phụ huynh có thể tạo ra tính cách con em của mình trở thành cô chiêu và cậu ảnh tính cách của cô chiêu thì đậm đảnh xa xí Chương diện mà đôi lúc là không biết làm bất cứ một công việc gì liên hệ đến tính cách nữ công gia trắng như là một trong những đặc biệt về định hướng nghề nghiệp của người nữ bên cạnh cái nghề nghiệp chính mà mình có thể có cậu ấm được nuôi chiều quá mức có thể trở thành hợm hĩnh ngông ngang lưu lỏng không nghề nghiệp hư đốn tính cách này tức là dẫn đến một kết quả là cha và mẹ tạo ra những đứa con mang tư cách là gà công nghiệp chúng ta dùng cái từ đó không phải là để xúc vật hóa con người và ý muốn nói đến là nuôi dưỡng con cái không đúng phương pháp đó. chúng ta chỉ có thể làm cho chúng trưởng thành về phương diện thể chất thôi. to con lớn sát nhưng cái tim của chúng bị băng giá nhận thức của chúng bị đóng kín lại Cảm xúc của chúng là không phát triển bình thường Lòng tội bi và những nhân cách cao thượng Nó là con số khóc Gà công nghiệp được nuôi trong một tình huống là cho ăn uống Ăn uống với những loại thực phẩm kích thích Để làm cho cơ thể của chúng trưởng thành nhanh dĩ nhiên là những cơ thể gia súc đó sẽ mang theo nhiều độc tố phát triển về thể chất nếu không được quân bình với thể trí sẽ làm cho sự lớn lên của đứa trẻ mất hết giá trị của hạnh phúc và những giá trị về sau này kế tiếp, tiếp là cha mẹ cần phải thay đổi cái thói quen về phương diện quan niệm là thương con cho vơi cho rõ dĩ nhiên là rất nhiều gia đình hiện nay đã quan niệm roi và phọt trong tình huống này về phương diện nghĩa đen Thì mỗi khi con trẻ có gì sai quá ít là đánh trá đá liệt đánh thật đau thật mạnh đánh với lòng săn đánh với sự bực tức và mình cứ nghĩ rằng vì mình thương con cho nên mới là việc ta. hiểu câu ca dao về diện nghĩa đen đã làm cho cha mẹ để con cái vào một nỗi sợ hãi rất lớn Để tháo người có thói quen này Thì chúng ta cần phải hiểu tâm lý của trẻ Trẻ em tại Việt Nam có khoảng là 35 triệu Trên tổng số là 83 triệu 500 ngàn người Trẻ em được định nghĩa từ tuổi lọt lòng cho đến tuổi mười lắc ví dụ là cá tánh của chúng nó khác nhau thông qua từ lứa tuổi kể từ tuổi 13 ba trở đi thì sự phát triển về cơ thể vật lý đó được gọi là tuổi dậy thì làm cho cá tánh của chúng trở nên khó điều khiển khó không chế vô cùng trước tuổi dậy thì thì chúng có có những biểu hiện như là vụng về phá phách dễ té ngã dễ làm hư hao đồ vật ở trong nhà lớn lên một chút xíu thì bắt đầu có thái độ ham chơi, lười học, lì lợm. Đi đâu không xin phép cha mẹ, thỉnh thoảng lại có những biểu hiện bất hiếu cả lời cha mẹ ta đôi. Còn tuổi về thì, thì rất nhiều biểu hiện phức tạp, nhiều cô chiêu bắt đầu trưng diện lú lăng để thể hiện rằng mình là một người thiếu nữ lớn. Có nhiều cậu ấm là bắt đầu nhuốm tóc dần hoè hay giống ai hoặc là có khuynh hướng là tìm bạn trai bạn gái sớm ở cái tuổi lại ra chúng phải đầu tư vào việc học cái biểu hiện tâm lý đó nó đòi hỏi một cái nhìn rất là thấu đáo của cha mẹ trẻ thì mới có thể giúp cho con nên người bằng không đó, để coi một cái khuynh hướng là nó tự động phát triển cá tính của chúng theo sự thích của chúng Nhiều bậc cha mẹ là đã đánh trẻ Một cách không có lý do Hoặc là những lý do hết sức vô cớ Do vì sự thiếu hiểu biết kiến thức Về tâm lý của trẻ Chẳng hạn như là có nhiều bà mẹ Chúng tôi nhìn thấy đó Đánh vào con em của mình Mới có 7-8 tháng tuổi Đánh thật đau thật mạnh Chỉ vì lý do duy nhất là nó khóc Là cho mình cảm thấy khó chịu không một mọi người trẻ em chưa biết nói làm sao có thể truyền thống bằng ngôn ngữ cho nên những thái độ khó chịu của chúng khi mình đòi hỏi một cái gì đó đó chúng chỉ biết thể hiện qua tiếng khóc không? học này này chúng ta biết là tiếng khóc của trẻ em chưa biết nói được hiểu thứ nhất một là nó đòi ngủ Hai là nó đòi ăn ba là nó bị đau ở chỗ nào đó phải sức tinh tế thì mới cảm nhận được nó thuộc về dạng nào Mà không cứ trở đến bệnh viện nhi đồng gặp các bác sĩ chuyên ngành để có thể định dạng được cái khóc của nó và những sự bảo hộ cần thiết kéo theo cái khóc này chứ thấy con khóc là đánh đặc là chúng ta đã thiếu kiến thức về trẻ thì làm cho trẻ bị đau đớn lại càng đau đớn hơn có nhiều bậc phụ huynh đánh đứa con của mình một cách không thương tiếc Vì đứa con đó có những cách phá phách Đặc biệt là những trẻ em nát Sự phát triển về cá tính và hình thù của chúng Cho phép các nhà y học xác định một điều rất rõ Nó có mối quan hệ về cá tính Và những biểu hiện về thân thể của chúng Sự phá phách trong tình huống này không hiểu Đơn thuần là phá pháp Mà phải hiểu rằng Đó là cái nhu cầu khám phá để chúng tự học đứa trẻ nào mà đặt đâu ngồi đó ngồi thinh thích không làm không cử động không nói năng sau này nó, nó sẽ chậm phát triển về trí óc. như vậy tinh nghịch phá phách nhiều chừng nào thì độ thông minh của nó nhiều chừng đó vì thì đối với chúng tất cả mọi thứ xung quanh đều là một thế giới hoàn toàn mới toanh nó phải ôm lấy cái này với lấy cái kia đúng cái nọ làm ngã làm nghiêng làm xô ngã mà thực tế không phải là muốn phá muốn làm hư làm hỏng mà chúng đã muốn tìm tòi xem cái đó là cái gì như chó khi mới bắt đầu mọc răng thấy cái gì cũng ngậm hết nhưng là dép và dép cao su dép bũ để nhà hư hết áo quần nó cắn nát hết không phải nó phá phách nó làm hư mà cái răng nó bị ngứa ngứa vì nó mới mọc ra đó nó muốn giải với cái ngứa đó cho nên nó cắn cái gì đó mà để cũng huấn liền cái răng ở trên em cũng vậy bắt đầu nó tiếp xúc với thế giới nhận thức được những hình ảnh vân vân màu sắc thì chúng muốn thể hiện cái sự khám phá và tìm tòi cho nên trong tình huống trẻ em phá phách như vậy thì cha mẹ đừng nên đắn mà hướng dẫn cho chúng khám phá những cái cần khám phá có nhiều trẻ em quăng đào đạt dĩ nhiên mức độ khám phá trong tình huống này nó cao hơn nó cũng có những tình huống là sự quăng đồ đạt đó biểu hiện một tháp phá hoại là hư hỏng thì phải dạy con em có những đức tính điềm đạm để chúng có thể vượt qua được những cơn sân hận đập đổ đồ chúng lớn lên. Nói chung là đừng bao giờ thể hiện sự bạo hành đối với trẻ em khi mà chúng chưa có được cái kiến thức chuẩn xác và chưa có thể tự huấn luyện cho bản thân mình trở thành một người hữu dụng. vai trò giáo dục của cha và mẹ trong tình huống này rất lớn. Tại vì đánh đập các em, chúng ta chỉ có thể làm cho chúng trở nên chai lì. Nhiều em đã có phản ứng khép kín. Thì đó vì sao không dám đụng, không dám rớ không dám khóc, không dám la chứ bằng cha mẹ nữa Và sự phát triển tâm xử lý trong tình huống này đã diễn ra thành một cách thức là không có bình thường Nhiều em đã mất đi hết tinh thần tự lập và niềm tin ở chúng Nếu chúng ta nghiên cứu về cá tính của cha mẹ thường đánh đập con cái Chúng ta biết là ở tuổi trẻ của những người đó đó Họ đã từng là nạn nhân của những cơn bạo hành cho gia đình Nhưng hành động đó nó còn ấn động lại ở trong chiều sâu của tâm thức Đến độ người ta không lý giải được tại sao nó lại có những phẩm tương tự lặp lại một vết đau cũ mà người thân của mình đã thiền với mình trong mấy mươi năm về trước tính cách nạn nhân đó được lặp đi lập lại Làm cho con em mình trở thành đối tượng Hết khi cha mẹ dặn cá Dĩ nhiên có nhiều tình huống gia đình Cha mẹ đuối lý quá Thiếu kiến thức về một phương diện Lý luận không bằng trẻ cho nên dặn quá Đánh để khống chế Những gì mà trẻ có thể hơn mình Tất cả những nạn bạo hành này đã làm cho trẻ khó phát triển được Thế giới phương Tây đã có những luật lệ rõ ràng yêu cầu cha mẹ mà thì cô giáo không được phạt đánh đập các em. Nếu gia đình nào làm việc đó, các em chỉ cần gọi số uh, tổng đài, Và quyền trẻ em chỉ trong vòng vài phút sau thôi, cảnh sát sẽ suốt Điều đầu tiên là họ sẽ bắt cha mẹ về đồn trước đã, rồi mọi chuyện tính sau. Chỉ riêng họ sẽ tách ly đứa con đó với khỏi cha mẹ. Sau khi công việc điều tra đã xong xuôi rồi đó Thì đứa trẻ đó sẽ được Họ bảo dưỡng nuôi nắng một thời gian Nếu cái tình trạng bị khủng hoảng tâm lý ở đứa trẻ này quá nhiều Trong nền giáo dục của châu Á Sự bảo vệ quyền trẻ em hầu như là không được đề cao Mặc dù các nước này Và Việt Nam là nước cuối cùng ký vào Cái quyền trẻ Trong công ước quốc tế sự thực thi đó vẫn được hiện ở một mức độ thấp nhất Giờ đó thương trẻ em phải thể hiện bằng tấm lòng của tự vi có nhiều người đó nếu như mà không giận không đánh đập con em làm sao nó nó nên người được đánh nó sợ hơn nó không dám hoài dám phá tháng năm khi có mặt tại um, sau những thời pháp thội thì chúng tôi xin một số phụ huynh cho phép con em của họ chụp làm chú tiểu Nhiều gia đình đã đăng ký để cho chúng tôi chụp Ở cái tuổi gần 20 tháng các em bắt đầu rất là phá phách Cha mẹ của chúng đã thể hiện sự khó chịu khi chúng tôi đang chụp hình cho các em nhiều người cha nhiều mẹ trẻ đã không nhận được cái sự nóng đứng của mình đánh tạt tát vào mặt của các em đau điếng lắm để mua các em không được khóc Rồi càng đánh á, thì cái nụ cười trên môi của chú không còn nữa vì trẻ em phải hết sức hồn nhiên cứ để chúng quậy thoải mái thì chụp hình như vậy mới đen được cái nét tự tại thông vong của chú do đó tình thương yêu không cần đi liền với sự roi và vọt con em vẫn có thể được trưởng thành làm thế nào để chúng ta có được hiệu quả đó nhà phật dạy là thay thế cái giáo dục trừng phạt bằng giáo dục khuyến tấn sự trừng phạt chỉ làm cho con em mình sợ khủng hoảng bế tắc chứ không làm cho chúng mở được tâm trí cho nên phải vận dụng những nghệ thuật để khích lại khuyến tấn nó có thể có tác dụng tích cực về phương diện cảm xúc và tâm lý còn lời mắng giết sự chi chiết đó, làm cho chúng ngày càng khó chịu ha năm 1988 hòa thượng của chúng tôi nhận một chú 5 tuổi vào chùa chú này có chứng bệnh động trí học hành rất chậm Sư phụ tôi đã giao cậu đó cho tôi Và yêu cầu phải giáo dục cho chú Chú tôi đã áp dụng kỷ luật sắc Sáng 4 giờ rưỡi là phải thức dậy Công phu Sau khi ăn cơm sáng xong Nghỉ khoảng chừng nửa tiếng là phải học kinh Rồi đến giờ cúng ngọ là phải lên tụng kinh trên điệp Phật hai giờ chiều đến bốn giờ là phải học kinh bốn giờ công phu năm giờ ăn cơm đến bảy giờ chơi bảy giờ tụng kinh xong là từ tám giờ cho đến tám giờ rưỡi là tập phỏ sau đó đi ngủ chế độ nhà binh này đã làm cho chú ngày càng tri độn hơn nữa chú còn có chứng bệnh là không bao giờ nhớ được các ký tự cứ đánh bằng chữ phật thôi Nhớ được chữ B phở thì quên chữ H Nhớ được chữ H thì quên chữ ớ Nhớ chữ ớ thì quên chữ T Phải lập đi lặp lại cho, cho chú Rất nhiều lần thì chú mới có thể tính bằng đường chữ Phật Thuôn được một chữ như vậy Đó lúc mất cả một ngày Lúc đó chúng tôi còn trẻ quá Cho nên chưa có kinh nghiệm giáo dục Sau này mình mới nghĩ ra một cái ý Là phải thay thế sự trừng phạt Bằng khuyến tấn thôi Trước đây mỗi lần mà một ngày chúng tôi cho học hai câu kệ về luật sa di Nên Nếu chú không thuộc bài được á Thì phạt chú quỳ hương Thấy không có hiệu quả Chứ mới đỏ lại chào cho chú một phần thưởng Hôm nay nếu con thuộc được hai câu thầy cho thưởng cho con một cái bánh Thì thấy là chú sẽ học thuộc nhanh hơn nhiều chỉ khuyến tấn làm cho con người phấn chấn và thấy được rằng là mình đã được người lớn đặt niềm tin, để phát huy hết những cái tiềm năng vốn có của còn sự chi chít đó, mắng dứt xiết đó làm cho đờ đẫn, vừa quản, không có tác dụng. chú bé này còn có một cái chứng bệnh thứ hai là thích chui gầm giường. cái hạnh phúc lớn nhất của chú là được chui ý gầm giường và gầm ghế. Thấy nhiều người thì chú cần chua nhiều hơn nữa Cái việc chui đó dĩ nhiên nó có ít nhiều sự liên hệ với đời sống trước đó với chú Nó có thể có nhiều lý do khác nhau ở đây chúng ta không bằng tay Nhưng nó thể hiện lên một sự mặc cảm về cá tính Mặc cảm về nhận thức, mặc cảm về kiến thức, mặc cảm về mọi phương diện Cho nên không hề muốn ai nhìn thấy được mình Chú chua giống nhũ như vậy là người lớn nếu có người mà có bệnh mặc cảm tự ti đó chúng ta cũng thấy có nhiều biểu hiện dễ lắm ngồi thì hai cái chân thọt ra đằng sau người hãnh diện tự hào thì chèn ra phía trước bàn tay mà ngồi hãnh diện có thể tròn như thế này cái chân rung đùi lắc tới lắc lui còn người mặc cảm và tự ti không rúng không dám thể hiện hết cơ thể vật lý của mình ra cái một quán ngăn nào đó thì ngồi trong cái xó thôi để cho hoa nhìn thấy còn kẻ hãnh diện tự hào và tự tin sẽ ngồi ngay chính giữa thập một sở thị để ai cũng quan tâm ai cũng để tới mình lúc đầu mới vào chùa cậu bé làm như vậy thì chúng tôi thường phạt lắm chú thấy chú mà chui gầm đường là phạt càng phạt là chú càng chui vô phương không cách nào giúp cho chú bỏ được cái nghiệp đó Chúng tôi cũng dùng cái phương pháp khuyến tắng Nếu ngày hôm nay con không chui gầm giường mà con ngồi được ở trên ghế này Thầy sẽ thưởng cho con làm một bịch bánh Mỗi một ngày như vậy con ngồi trên ghế nhiều Thầy sẽ thả một bịch bánh Và Thầy sẽ giảm bớt học kinh cho con thay vì học hai câu con chỉ cần học một câu thôi Vậy mà trong vòng sáu tháng chào Chú không còn cái nghiệp chui gầm giường nữa cái hướng đắn là là một cách kích thích lòng tham mà lòng tham để đạt được một giá trị thì thì lòng tham đó vẫn có thể được sử dụng như một phương tiện vì thèm ăn bánh vì muốn ít học kinh học kinh ít hơn mà chú phải ngồi hủ liền mình ngồi trên ghế không được chui gầm giường tất cả phương tiện rất cần thiết để đạt được một kết quả nào đó kết quả sẽ giúp cho chúng ta An ủi được rằng là cái phương tiện sử dụng sẽ không làm cho chú trở nên là một người có tánh tham. Mỗi khi có khen thưởng gì thì mới bắt đầu làm, còn không có khen thưởng thì không làm Nếu gặp những người rơi vào chứng bệnh công thần Bệnh cầu danh như vậy thì chúng ta phải có phương pháp giáo dục khác Sự khuyến tấn trong tình huống đó đừng nên đi quá đà Ở trong kinh Duy Ma Cật đó, có một câu nói rất ấn tượng một lời mắng nhiếc cũng là hoàng pháp một cái tán cũng là hoàng pháp chúng ta truyền bá lời từ bi lời ái ngữ là hoàng pháp là đã đành rồi nhưng mà mắng nhiếc con em mà cũng là hoàng pháp thì khó hiểu vô cùng dĩ nhiên tôi nói đó chỉ áp dụng cho những tình huống cá biệt đối với những con em mà sự lì lợm của nó đó nếu không dùng bằng các hình phạt Thì chúng không thể nào nên người Có những người chỉ cần nói ngon nói ngọt là chúng dễ làm Còn có nhiều đứa đó phải phạt chúng Chúng mới trở thành người nên Dĩ nhiên là lề mắng giết là một cái tác đây Không được hiểu như là hình thức bạo hành Mà là những phương tiện để làm cho cá tánh của con em mình được thay đổi và được chuyển hóa Phải khéo léo mới có thể tìm ra được cái giải pháp cụ thể đó là cái gì Chú tôi đã, đã có dịp đi chụp hình rất nhiều chú tiểu giả Ở Mỹ, ở Úc, người Việt cũng có, người Mỹ, người Úc cũng có Thậm chí là người gia đình cũng có Mỗi lần chúng tôi đi chúng tôi phải mang rất nhiều bánh kẹo Loại shikora phải thật là ngon Kẹo phải thật là đặc sắc Rồi những đồ trò chơi cho em thật là nhiều Mỗi khi mà các chú này có dịp mặc vào chiếc áo tu sĩ nó khóc dữ lắm Mới tại sao mặc áo của thì nó khóc hoa lên dỗ nửa tiếng đồng hồ không đính đem cái bánh sô cô la cái nín liền cười khè hè <cười> tức là trẻ em thích ăn uống thích vui chơi thích giải trí mặc vào cái gì đó trịnh trọng quá thì nó cảm thấy bị gò bỏ nó cảm thấy bị tu túng nó sợ hãi như là một hình phạt cho nên phải có phương tiện duyên làm như vậy không có nghĩa là tạo ra lòng tham mà là một cách thay thế nỗi sợ hại đó bằng một sự vui mừng thay vì mình trừng phạt con em quyên sửa con em chi chiếc con em thì hãy tìm cái gì đó khuyến tăng nếu như những gia đình gia giáo quá cao con em có sức học quá thấp đó, cha mẹ thường nói những lời nặng nhẹ lúc mà bằng tuổi của mày đó bố đã là học sinh xuất sắc rồi Bây giờ mày học chẳng ra chi Đến tháng thì điểm quá thấp Cô giáo có bắn vốn hoài Càng nói như vậy thì làm cho chúng Càng bị túng quẩn nhiều hơn Vì cái áp lực Phải là học sinh giỏi Phải là học sinh xuất sắc Làm cho chúng bị khủng hoảng Dù trình giáo dục ngày nay Là nhòi sọ các em nhiều quá Mô phỏng chế độ của phương Tây Không đúng cách là một sự sai lầm Về chính sách giáo dục Ở phương Tây thì trẻ em được đi học từ 6 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều mới về Vì ở đó nó có nhiều phương tiện giải trí Thư viện đầy đủ Trong đó có nhiều sách vở hoạt hình Rồi có nhiều băng video để chúng xem Chúng coi mà không nhàm chán Còn ở các ngôi trường Việt Nam Làm gì có những phương tiện này Cho nên các em phải học Hai ca, ca sáng và ca chiều Một phần cũng để giải quyết Cho một vấn nặng rất lớn Là cha mẹ, nói chung là các đám phụ huynh bận rộn với công việc làm ăn quá nhiều Không có thời giờ chăm sóc Nếu cho các em về một buổi đó Thì các em sẽ có thể đi chơi mà không ai quản lý được Nó đáp ứng được phương diện đó Nhưng nó lại làm cho các em Bị quá căng thẳng về đầu óc Nên không phát triển về thể trí về sau này Tuổi nhỏ là không nên nhờ sọ Hướng vào một cách cân bản thôi Trên trẻ em ở châu Á đó Khi thi những giải quốc tế Thường đọt đỉnh cao Trẻ em ở phương Tây Đọt điểm thấp Nhưng mà từ cấp cao học trở lên Thì phương Tây đứng hạng cao Nhiều hơn là vũ châu ạ. Tại vì nhòi sọ quá nhiều ở tuổi trẻ Làm cho cái khả năng nhận thức Nó bị trùng lại Không phát huy hết được cái năng lực của nó Cho nên phải biết khuyến tấn thay gì nói là nếu như năm nay Con không được thưởng Con không được hạng nhất hạng nhì hạng ba đó Thì cha sẽ phạt cho con Nó sợ lắm thay thế nó nếu năm nay con được từ hạng nhất đến hạng ba cha sẽ cho con một cái vé đi du lịch thái lan mừng vô cùng để dẫn con đi thăm viếng các ngôi chùa vì nó muốn được có một vé đi du lịch cho nên nó phân đóng học với một thái độ rất thoải mái không có căng thẳng gì cả ở trong bóng đá cũng vậy mỗi khi có những cú suối phạt đền Thầy đá luôn luôn phạt đền thì những danh thủ nổi tiếng đừng lên cho đá trước vì cái sức ép tâm lý ở những danh thủ này cao lắm đã không vô được cung thành thì bị thiên hạ huyền rửa chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thua của đội mình còn đá đá vào cung thành thì chịu bình thường một danh thủ mà đá vào cung thành thì đâu có gì đáng khen thì lúc đó các cúp luyện viên phải tâm lý lại chọn những cầu thủ không có tiếng thì lúc đó cầu thủ này sẽ phấn chấn lắm vì mình được đặt niềm tin có đã trật thì cũng không có gì để mất và đã vào là cả một danh dự cho nên cái thái độ tâm lý nó thoải mái hơn nhiều cho nên dễ thành công được lắm. con em chúng ta cũng vậy, chúng ta phải khuyến tấn nếu còn hạng nhất đến hạng ba ba phải thưởng như thế thì cái nọ, mẹ sẽ thưởng thế này cái kia, còn hạng khuyến khích thì cũng được hưởng để thờ. và không sự mắng nhiếc gì giết sẽ có thể làm cho con em bỏ học, bởi vì nó không học nổi nó sợ bị phạt cho nên nó trốn học luôn có nhiều trẻ em là phải đi bộ đề trong cái tình huống như vậy thì rớt về rồi thì người cha cứ nhằn người mẹ cứ rầy rầy la đánh đập mà lại không hiểu được những cái cảm xúc của các em đã bị quá nặng nề đối với bạn bè của mình quá mặc cả với sự thua suốt của mình rồi còn lại bị đi động như nhiều phần nữa bế tắc và cảm xúc đã làm cho chúng đi bộ đề nhiều đứa đã trở nên nghiêm ngập hoặc là tự hủy hoại thân thể của mình từ lúc đó dẫn đến sự tự tử nguyên sinh để cho con trưởng thành thì các rắn phụ huynh phải à, làm thế nào cho con có một tinh thần tự lập ở trong kinh tặng ba có một hình ảnh rất sâu sắc cái bậc nói là con gà mẹ có tình thương với những cái đứa con những con gà con sẽ không bao giờ dùng cái mỏ của nó để mổ vào cái vỏ trứng để cho các con gà con chui ra Tại sao thương những con gà con mà lại không mổ cho các con gà con được chui ra Đức Phật không trả lời Đó là một công án để chúng ta giải mã Rất đơn giản Con gà mẹ làm thế nào biết được rằng cái mắt, cái mũi, cái đầu của con gà con nằm chỗ nào mổ không đúng chỗ tình thương đó làm cho con gà con bị chết sớm. Lâm Từ bi của con gà mẹ được Đức Phật khuyến tấn là làm thế nào để truyền cái nhiệt lượng cần thiết vào những trứng quài để cho các con gà con đủ sức dùng cái mỏ chính nó để chọc thủng cái vỏ chui ra bên ngoài. chất liệu của Lâm từ bi đó. Nó khác hoàn toàn của tình thương của những đấng cha mẹ qua thế gian Thương con không có nghĩa là làm hết tất cả mọi thứ cho con Nhiều đấng phụ huynh đã bị sai lầm trong cái tình huống này Nghĩ rằng là trước đây gia đình mình nghèo Bản thân mình phải rất vất vả cho nên bây giờ có con rồi Gia đình khám khá, có người phụ diện, có người vũ nuôi Có mọi thứ rồi thì cần gì phải để cho con em phải đà Nặng nhọc tay chơi của chúng cho nên mọi thứ làm cho chúng tất cả Tình thương mà được đẳng thức quá Phải làm mọi thứ cho con trẻ Chắc chắn sẽ làm cho con trẻ không được hiểu được Cái giá trị của lao động là gì Và sau này chúng sẽ có một cá tính lệ thuộc Và sự bảo vật của những người đi trước Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau nào Thì dòng cảm xúc của chúng dâng trào Cấp 10 lần với trẻ bình thường Thương con như vậy là hãy có Phải tập cho chúng cái, cái năng lực để chúng có thể đứng dậy, vươn lên, đi tới. Cái năng lực đó chỉ là một cái gì đó ai cũng có thể làm được. Tiềm năng ở giới trẻ rất cao. Cha mẹ phải biết ra cái chìa khóa tiềm năng cho chúng thì chúng sẽ thành công lâu dài. Cho con cái bánh không có nghĩa là tình thương dành cho con. Và còn dạy là nếu người cha người mẹ Có chiều sâu đó và cái bánh cho Còn dạy cho con một cái phương pháp Để tạo ra nhiều cái bánh tương tự Thương con như vậy là thương con lâu dài cái là phải làm thế nào để Cho cái chất liệu tự làm đó Ở đứa con được lớn mạnh Để chúng có thể trưởng thành Và nuôi dưỡng chúng về sau. Chuyện ra có kể rằng là Có um, Con ốc sơn và một đàn Ốc sơn con Và mùa mưa cũng tương tự như là những tháng mưa tại Việt Nam Bò trên những cây để tìm kiếm thực phẩm nuôi mạng sống của chúng Cái con ốc sên đó mỗi lần bò như vậy quẩy quải, than vãn, than ngắn thở dài Mẹ không biết tại sao từ lúc mà con mới sinh ra là con có một cái vỏ to con lớn sắc như thế này Đi đâu con phải cõng cái vỏ đó trên, trông cần khó chịu quá Mẹ hãy cho phép chúng con bỏ cái vỏ này ra Để con có thể thoải mái hơn Nhẹ nhàng hơn Ốc Sơn nói với lại những đứa con rằng Các con à Cái vỏ đó là bảo hộ cho sự sống của các con đó Các con hãy giữ sự bảo hộ này Vì không có nó các con có thể bị chết Các con Ốc Sơn rất ngạc nhiên Mẹ Cô nhớ rằng cô nhìn thấy các cô sâu rộm, các chú sâu rộm ở bên cạnh nhà mình đó Cũng đâu có mang một cái vỏ gì đâu mà đâu hề có những sự khó khăn hay là bị tấn công Mẹ Oc Sơn đã trả lời với các con của mình Cô sâu rộm mà chú sâu rộm kia đó bò trên cây cho nên có chờ bảo họ dầu chúng không phải mang vác cái thân nặng nề bằng cái vỏ như mẹ con chúng ta nhưng chúng ta không thể phân biệt với dòng dõi của nhà sông cho nên ta phải tiếp tục đi con đường mà gia tộc của chúng ta đã đi nhiều thế hệ qua cái còn ốc sinh còn vẫn không thỏa mãn lời trả lời của mẹ nó cố tình nhớ đến những loài sống bên cạnh đó à mẹ à con mới vừa nhớ là cô dung đất, cô cũng đâu hề có một cái gì che đâu, cô cũng là một loài rất là mềm mỏng, dễ bị thương tổn, giống như là dòng họ nhà ta mà đâu cần phải có cái muôi, cái mai gì che. ông sền mà nói là loài dung đất lắm, mỗi khi gặp kẻ thù tấn công, có thể dùng cái sự nhanh nhẹn của mình để chui xuống ở dưới lòng đất. Cho nên được đất bảo hộ Còn mẹ con chúng ta không có trời bảo hộ Cũng không có đất bảo hộ Cho nên chúng ta phải tự bảo hộ lấy mình Bằng cách là phải có một cái, cái vỏ ở bên ngoài cái câu chuyện này là một câu chuyện ngụ ngôn dân gian Khá sâu sắc Giá trị của câu chuyện đó Ở chỗ là con ốc sơ đã nói với những đứa con của, của nó rằng có vùng đất á, Có đất bảo hộ Có sâu rợm á, Có trời tre Còn Mẹ coi chúng ta là không có được sự bảo hộ đó Cho nên mình phải tự bảo hộ Đây, mà. đây là một loại giáo dục tự lập cái tự lập cho những con ốc xê. mà Giáo dục một cách rất đơn giản Chứ không cần phải nói những triết lý thật cho chúng Mà chỉ nói những cái gì đó Mà nên cách là biểu tượng Chúng có thể tiếp nhận được một cách rất là dễ dàng còn lý sự trong tình huống này không có ý nghĩa chúng ta dạy cho con em tự lập cũng phải theo một cách thế tương tự như vậy phải làm thế nào để cho chúng phải tự lao động tự làm việc để chúng mới trân quý cái thành quả lao động của chúng tạo ra trong tương lai dĩ nhiên là trong quá trình tạo ra sự tự lập đó là con em chúng ta có thể đối đầu với rất nhiều thách đố từ lúc đó chúng có thể bị tổn thương thất bại để chiêu trọng và rất nhiều sức ép tâm lý khác nữa là những cha mẹ có sự hiểu biết và tình thương với con cái thật sự đó thì trước nhất là phải an ủi và động viên sự an ủi và động viên phải phát xuất từ cái trái tim của tình thương với lòng nhân ái thì lúc đó ngã quỵ của con em sẽ có một cái gì đó bám víu vào cái tình thương của cha của mẹ Chúng tiếp tục có một năng lực mới Làm mới lại sự nỗ lực của mình Để có thể khắc phục Và tránh tình trạng bị thất bại như vừa qua Là những người mẹ, người cha có tâm lý hơn Thì hãy dùng những phương pháp thay thế Để cho con em mình có thể sớm vượt qua được Cái áp tắc mà chúng đang bị gấp phải Ví dụ như là khi chúng bị đau Hay là tinh thần bị bắn loạn Cảm xúc bị dân trào Bị thương tổn thì cha mẹ phải tìm một cách gì đó để cho con em mình tập trung vào một đối tượng mới ở đây tốt nhất là những trò chơi ơi, trẻ em thích trò chơi thích bắt chước cho chúng chơi những trò chơi vui tươi lành mạnh thì thần thức của tâm thức của các em sẽ tập trung vào những trò chơi này mà quên đi nỗi đau Chứ tuổi trẻ là tuổi hột nhiên nỗi đau có đó rồi mất đó chứ không có lưu giữ lại lâu nếu biết cách thay thế đối tượng tốt đó thì cơn đau đó sẽ theo gió thoảng mây bay bằng không đó chúng có thể bị mặc cảm mỗi khi nỗi đau xuất hiện đó không có người nào có thể nâng đỡ chúng và giúp cho chúng có sức mạnh để đứng dậy lần thứ hai lần thứ ba sau khi ngã quỵ bên cạnh đó các bậc phụ huynh cần phải thể hiện cái lòng thương yêu bằng lời bằng chữ bằng hành động tình thương trong nhà Phật không nên được biểu hiện một cách thầm lặng trong đầu có nhiều người mẹ thương con mà không dám thể hiện ra người cha thương con mà quá nghiêm khắc trở nên đến độ quá khô khan, làm cho con trẻ không cảm nhận được cái chất liệu của tình thương và từ bi cho chúng cho nên bị mặc cảm cho nên nhà phật dạy chúng ta phải thể hiện đó thì nỗi đau của trẻ xuất hiện đó. biết rằng chúng khó có thể vượt qua Bằng bản thân mình Thì cha mẹ Có thể viết cho chúng và lời khích tấn Chẳng hạn như là tặng cho chúng một cái thiệp Cái thiệp đó có cái hình ảnh của hoa tươi Có bầu trời sáng Có cảnh vật xanh tươi Nói chung là những màu sắc Mà làm cho chúng có thể trở nên phong chấn Và viết vài hàng Hoặc là trong cái thiệp đó chọn những cái câu Với sự khuyến tấn ngay cái tâm trạng bị khổ đau của chúng Để chúng có thể tự vượt qua hoặc là người cha người mẹ viết bằng chữ của mình với những niềm an của rất lớn nhiều người cha mẹ cần phải uh, thanh cận gần gũi để hiểu biết cái nguyên do tại sao các em bị khổ bị đau và nói bằng ngôn ngữ mẹ với sự xúc cảm tần số ngôn ngữ trong tình huống này sẽ tạo ra nhiều lớp cảm xúc khác nhau ở trẻ và trẻ có thể cảm nhận được một cách trực tiếp. Người ta cũng cần có những hành động chăm sóc dỗ về, nhưng là đừng chăm sóc dỗ về theo kiểu để chúng cảm thấy chúng được nuông chiều rồi chúng cho nên hư đúng không? Phải xuất khéo léo, cái tình thương không đúng cách có thể trở thành hư đốn người tình thương đúng cách đó sẽ làm cho chúng có được sự tự lập và vững tin. Phần lớn các trẻ em đã thích làm những thứ mà cha mẹ của chúng mọi người lớn không thích, thôi là cấm kỵ. Thái độ này đã làm cho rất nhiều người cha người mẹ không có kinh nghiệm, cho nên cao có và khó chịu. Sự khó chịu chừng nào thì làm cho con em mình nó thấp đấu lại những gì mình đã cấm kỵ chúng chúng ta. Cho nên là đừng bao giờ. Tạo ra những cái khung hình phạt Với những sự cấm kỵ Có đề mô chính yếu là làm thế nào đó Để cho con em thấy rõ được những việc nên làm Nên theo, nên học Và những điều nên tránh, nên bỏ Dùng thủ thuật cấm kỵ sẽ không có tác dụng cao Mà truyền trao kiến thức về lợi và hại nên và không nên cho các em tự quyết định và khuyến nó các em để các em chọn đúng cái con đường Mà chúng cần phải có như là một dữ liệu để trưởng thành trong tương lai Cái giáo dục mà hiểu biết tâm lý dẫn đến sự thành công là một điều chúng ta không thể phủ định Là những bậc phụ huynh và cha mẹ mà thiếu thiệu hiểu biết về tâm lý của con em mình Thì khó thành công lắm Cho nên cha mẹ cần phải có một chút tha tâm thông về con cái của mình. Vì dĩ nhiên là cái vợ lẫn chồng cần phải hợp tác một cách chặt chẽ. Người mẹ thì thường có khuynh hướng Là chiều con thương con, người cha thì quá nghiêm khắc. Phối hợp giữa cái quá nghiêm khắc và quá chiều con là chúng ta sẽ có một giải pháp thương con trung đạo theo tinh thần Phật dạy. Lúc nào cần gắt gao thì gắt gao, lúc nào cần thể hiện tình thương thì thể hiện. Đừng nên đi một chiều quá nghiêm khắc của người cha Cũng đừng đi một chiều quá dễ dãi và thương con như người mẹ Thì chúng ta mới có thể có được những đứa con thông minh Và những đứa con thành công về sau này Giáo dục thành công nhất đối với trẻ Để tạo ra những mô hình cho chúng bắt trước Trẻ em thích bắt trước Bởi vì tất cả mọi thứ đối với chúng là một thế giới mới Người cha, người mẹ và các thành viên còn lại trong gia đình Phải tạo ra những điển mẫu về đời sống đạo đức Để cho con trẻ noi gương theo Sự hứng hổ trong tình huống này Đó hoàn toàn trở nên phản tác dụng và Nhất là cha mẹ dạy con em Không nên làm việc này, không nên làm việc nào Mà chính cha mẹ là những người làm việc đó đầu tiên Thì sự cấm đoán đó Hoàn toàn phản tác dụng Ví dụ người cha hút thuốc Mà lại Cấm con của mình không được bị hút thuốc Thì làm thế nào nó không hút thuốc được Mình còn không cấm mình được Mình sao sao cấm nó Cho nên mẫu lực là một trong những nghệ thuật Để tháo về sự cấm kỵ Mà tác dụng giáo dục lại cao Muốn làm như vậy đó, Để nói và việc làm của cha và mẹ nó Phải thống nhất Tri hành hợp nhất Tri là kiến thức Kiến thức nó được thể hiện Qua các phương tiện truyền thông Lời nói, sách vở hành là sự thể hiện đó. Hai cái này nó phải ăn khớp và song hành với nhau như là hai rảnh đường ray của xe lửa. Thì con em không cần phải nói nhiều, chúng sẽ tự động làm theo. Chứ tôi có biết một gia đình nọ rất muốn chiều con. Sau một thời gian đó thì gia đình đó được định cư ở Hoa Kỳ. Tại đây với phương tiện đời sống vật chất lắm thì cha mẹ thường nuôi chiều con cháu đi đâu cũng chở bằng xe hơi thì đó là cái phương tiện thấp nhất căn bản nhất như là hai cái chân của con người ăn uống thì ngon mặc rất là sướng cái thói quen đó đã làm cho rất nhiều con cái của các gia đình giàu sang trở thành hư đốn về sau này Và gia đình này cũng bị rơi vào tình huống đó sau khoảng một thời gian sống không hạnh phúc ở tại Hoa Kỳ Gia đình đó là trở về Việt Nam để định cư Đứa con đó cảm thấy bị trốn vắn, Bởi vì cái thế giới của hai bên nó quá khác biệt Trước đó một năm thôi cậu con trai của gia đình này Làm việc mọi thứ phải giữ chén rửa bát Lau nhà, quét nhà để phụ giúp mẹ Khi qua bên kia thì tất cả mọi thứ đó là có mẹ làm Chúng đã trở thành một người mất đi cái năng lực tự làm Trở về lại Việt Nam, đó, người mẹ yêu cầu đứa con nó đi học bằng xe đạp, nó không thèm Nó nói con như vậy mà đi học xe đạp, đó, bạn con cười sao Mà trước đó nó phải đi bằng xe đạp thì không sao Tại vì nó đã có cơ hội ngồi trên xe hơi ngon lành rồi Thì nó không muốn sử dụng những phương tiện thấp kém hơn nữa Người mẹ vì thương con quá cho nên mới chiều, giờ con muốn đi xe hơi hả Mẹ không có xe hơi thì mẹ cho con đi taxi Nó mừng quá trời quá đắt đi mỗi ngày, thì người mẹ muốn nghèo luôn. Khi gặp chúng tôi, chúng tôi mới khuyên rằng là phải làm cho chúng thích hợp với đời sống hiện tại, đừng để cho chúng rơi vào tình trạng là mơ tưởng Vào một cái thế giới mà bây giờ chúng không có phương tiện để sống với thế giới đó nữa. Thích ứng với nền văn hóa bản địa là cách làm cho trẻ được thành công. Vậy làm thế nào để cho đứa trẻ này đã có thói quen ngồi xa hơi trở thành một đứa chấp nhận chiếc xe đạp? lúc đầu cha mẹ đó mới khuya mới hỏi ý chúng tôi là mua loại xe đạp mà, nó có uh, máy nổ để đi ngồi chở tới nơi chứ khỏi phải đạp chúng tôi đã, đã sử dụng phương tiện xe đạp thì đừng bao giờ mua xe đạp loại 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 có thể nổ máy được và vậy mua xe đạp bình thường phải có nghề thuật thuyết phục chúng chưa chúng đề nghị như thế này là cha và mẹ hãy ngồi lại và nói với đứa con bằng cái sự gương mẫu của mình sáng mơ mỗi ngày đó nếu con thức sớm thì con sẽ thấy ba và mẹ đều chạy xe đạp để tập thể dục trước đây ba mẹ lừa tập thể dục cho nên bây giờ bệnh tập có còn con là ở tuổi dậy thì đang lớn đang trưởng thành thay vì phải tốn tiền đi vào thể dục dụng cụ để tập thì con chỉ cần có chiếc xe đạp đạp từ nhà đến trường là sức khỏe thể chắc rất là đã bảo và nhờ đó việc học hành được tốt hơn phải nhấn mạnh vào cái giá trị lao động của đôi bằng chân khi đứa con này phải ngồi trên chiếc xe đạp từng đạp giữa mùa nắng gắt của mùa hạ và giữa những giọt mưa của mùa mưa này chúng vẫn có thể cảm thấy thích thú rồi chiều theo do chúng đi taxi thì cả mẹ lẫn con đều khủng phố con á, thì mất tính tự lập mẹ thì bị nghèo cùng Mà muốn cho chúng chấp nhận cái giải pháp đó thì phải uh, Khuyến thắng chúng là phải đi tập bê văn văn Hoài việc đạp xe đạp và phải tập bê để cho tái hình được phát triển cân đối Chúng thấy nhiều quá nên chọn một à, Cái một đó chính là đạp xe đạp bên trường Nói chung là phải làm thế nào đó để cho con em của mình có được tấm gương nó theo Muốn làm như vậy thì cha mẹ phải làm trước Giàu gia đình vô giàu cha mẹ sáng mơ không thích đạp xe đạp cũng phải đạp năm mươi phút cho nó thấy nó đi tới trường xong rồi sau đó bỏ về nhà cũng không sao ít nhất phải có một cái gì đó để nó bám vào nó bắt trước thì nó mới có thể thành công điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là một cái thực tại về cá tánh mà những đôi vợ chồng trẻ và những thậm chí những đôi vợ chồng đã ăn rong ở răng lông tóc bạc rồi vẫn có thể gặp phải đó là sự bất hòa giữa hai bên có nhiều người sống về sĩ diện rất giỏi trong sự bất hòa đó tạo một cái ước xã hội không cho con cái biết không cho thân nhân biết không cho làng xóm biết chúng tôi đã gặp một gia đình nhà giáo vợ và chồng đều là nhà giáo và đã từng năm năm liền đoạt được danh hiệu gia đình mẫu mực và hạnh phúc bao nhiêu người tấm tắc khen mà mong mỏi có được một người vợ một người chồng như vậy cho thực tế đó bà vợ đã đến và tâm sự với chúng tôi rằng đó, bà đã sống với ông chồng này không hề có hạnh phúc ông chồng cũng sống với bà không hề có hạnh phúc trước mặt con gái thì họ âu yếm chiều chuộng thương yêu chăm sóc lo lắng cho nhau dữ lắm nhưng mà khi con cái đi rồi là nó mạnh ai lấy sống mà bà không được đụng tôi tôi không được đụng bà họ có thể dễ riêng những sự kiện như vậy nó ra đôi lúc chúng ta không tin Nhưng mà có những con người sĩ diện Họ muốn giữ cái bản ngã được hạnh phúc của mình Cho mọi người thấy Để mọi người khen tặng gì. Cho thực tế họ có thể sống một thế giới hoàn toàn lợi lạc không sao cả Vì họ quá thương con Không muốn cho con chứng kiến Cái cảnh mà cha và mẹ phải bị khổ đau Để đè cái sức nặng tâm lý lên con Con có thể bị khốn đốn trong phương diện học tập Dĩ nhiên tình trạng như vậy sẽ không có thể kéo dài Để ra có những bế tắc chỉ cần người cha, người mẹ nói với nhau Trên tinh thần của sự tương dưỡng Tức là lập ra một biên giới của những điều nên và không nên Để hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau Vì biết rằng là cá tánh của hai bên khó có thể thống nhất được Cái biên giới của sự tương dưỡng này là một khí ước Mà hai người cùng phải quan hỷ và chấp nhận người nam thường thích có những cái thế giới riêng không thích bị sàn buộc nhiều người vợ hiểu biết cũng nên chấp nhận ở một mức độ có thể chấp nhận được đừng để cho người đàn ông lợi dụng một cái đó để bê bối về cái trách nhiệm sinh hoạt gia đình với vợ và con. nhược lại người vợ cũng cần phải có những cái thế giới riêng vì đó là thế giới của một người cảm xúc nhiều hơn là về phụ diện lý trí tôn trọng những cái cá tính của nhau, ở một mức độ chừng mực sẽ làm cho gia đình nó được hạnh phúc. Còn nếu như sự tương nhượng đó đã được nỗ lực nhiều rằng mà vẫn không thành công đó, thì điều nhà Phật quy chúng ta là đừng bao giờ tạo liên minh với đứa con. Có nhiều người mẹ đó hận người người chồng của mình, buộc đứa con của mình không được tiếp xúc với bà của nào chuyên Để... cái chất hận thù của mình cho đứa con của mình là làm cho đứa con đó trở thành một nặng nha Tên tinh thần giáo lý của nhà Phật thì con em càng phải có sự hiếu thảo với cả mẹ lẫn về cha Lỗi lầm giữa vợ và chồng đó là chuyện của hai người Chuyện của người lớn chứ không phải chuyện của con em Cho nên phải để cho chúng có được cái tinh thần hiếu kính Nhiều người cha khi bắt hòa với vợ của mình rồi không muốn cho con của mình đó được gặp mặt mẹ của đó Bên nhà chồng, bên nhà vợ cũng đều có những cách thức Ứng xử như vậy Nếu bên chồng là thương con Và có điều kiện kinh tế cao đó Thì yêu cầu tòa cho phép là nhận con nuôi Và nếu người vợ là không có ngành nghiệp ổn định Thì luật pháp không thể nào Để cho người vợ nuôi đứa con này được thì Trong tình huống đó Nhiều gia đình già chồng đã thể hiện thái độ Một cách... Không thừa nhận cho mẹ của nó được đi thăm con Tính cách phi liên minh trong tình huống này là một nhu cầu Cho đứa con phải đứng ở thế Trung lập, Phải thương các mẹ lẫn cha Và mẹ và cha không được quyền tạo liên minh với con Để chống lại những người còn lại là người thương nhất của mình trước đây Do đó làm như vậy thì chúng ta có thể tháo gỡ được những mối hận thù Những sự bất hiếu Những cảm xúc quá căng thẳng trước khi ly dị với nhau thì nên tạo cho nhau những không gian thoải mái vui vẻ chia nhau chia tay nhau vẫn không buồn còn chia tay nhau trong một cái tinh thần không hòa hợp thì đề sau sanh ra gặp nhau cũng thương nhau nữa rồi sau đó lại quan khi quan trái với nhau vậy là hãy tháo gỡ cái hận thù tháo gỡ sự bế tắc tháo gỡ sự bất hòa rồi hãy ly dị vì có nhiều người nói đến lúc đó là không thể lưu gì nữa Thì sao, thì càng tốt như sao <cười> Có nhiều người đã từng sống với nhau rất hạnh phúc Nhưng sau đó có một sự hiểu lầm, Hai bên có thể trì chí với nhau Đi đọc cảm xúc bằng lời nói, bằng thái độ, bằng ứng xử Hành hạ lẫn nhau Cái khổ đau lớn nhất là ở những đứa con Có nhiều đứa con đã phải đi bồ đề, Trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở gò giáp chứa rất nhiều em làm vào hoàn cảnh như vậy các em không thể nhìn thấy được một mái ấm hạnh phúc một nụ cười ở trong gia đình mà cha và mẹ của chúng đánh đập nhau hành hạ nhau hàng ngày Trong hoàn cảnh đó các em đã đi bộ đề người ta đã bắt các em đó về trung tâm này để dưỡng nuôi dĩ nhiên là vẫn truy ra được gốc các gia đình nhưng mà biết được rồi đó, thì không ai muốn cho em đó trở về tái nhập lại đời sống gia đình và có nhiều em đã sống tại trung tâm này đến tuổi thành niên, có em là tốt nghiệp đại học, cử nhân, loại xuất sắc ấy thế mà các em vẫn không muốn trở về lại gia đình của mình. thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý điểm nhỏ. có nhiều người khi nghe nói như vậy nói là thầy không có con, tại sao thầy lại chia sẻ kinh nghiệm gia đình? nhưng ra chúng tôi cũng có đệ tử chúng tôi đã xuất gia được cả 15 chú đệ tử Cái chú tiểu đó Nuôi một chú tiểu còn khó hơn nuôi một đứa con Tại vì nó không phải là nấm ruột của mình do đó nó cũng đâu có dễ dàng có những cái cảm thông như là Đối với cha ruột và mẹ ruột của chúng do đó phải hết sức khéo léo Mà không á, cái chú thời gian chán quá bỏ về nhà Nếu như chú đó không cảm nhận được cái tình thương thật sự của ông thầy Muốn giáo dục cho chúng trở thành những nhân tài của Pháp về sao Khi làm thầy cho 15 chú tiểu về tự nhiên phải có kinh nghiệm không Phải tự đúc kết cho mình những bài học Làm thế nào để giữ cho các chú tiểu ở lâu ở trong chùa Trở thành những chú tiểu học rất giỏi Tụng kinh rất hay tu tập rất thành công Là một điều rất khó mong rằng giàu với hình thức là một người thầy đối với người học trò Hay là cha mẹ đối với những đứa con Hoặc là cha mẹ nuôi đối với những đứa con nuôi Thì tất cả chúng ta cần phải khởi đi bằng một trái tim của thương yêu thật sự Trái tim đó biết nhổ lên nỗi đau, nỗi khổ của con em mình Mà gieo trồng trong tâm khảm của chúng những nỗi niềm của hạnh phúc đúng phương pháp Thì chúng ta sẽ làm cho chúng vượt qua được những khó khăn Và trở thành những người thật sự hữu dụng cho cuộc đời của chúng để chúng Khỏi phải trở thành gánh nặng của chúng Đức tự lập làm, làm cho chúng khỏi trở thành gánh nặng của cha mẹ Lòng nhân ái và những đức tính tốt còn lại Sẽ làm cho chúng trở thành hữu dụng cho xã hội và cuộc đời Thương con, trao truyền cho con những chất lượng như vậy Thì chúng tôi tin chắc rằng đó Gia đình đó sẽ là một gia đình hạnh phúc